0: 45 Minuten am Mittwochabend, habe ich gedacht, wie sollen wir diese Folge jemals füllen? Und dann <lacht> hat, haben sich die beiden Mannschaften gedacht, hey, bieten wir den beiden Jungs von hörmer mal, wer der hämmert, richtig viel an in den letzten 45 Minuten des Spiels. Und deshalb freue ich mich besonders, heute ausnahmsweise mal mit Matti Althoff diese 45 Minuten bereden zu dürfen.
1: <lacht> Hallo, Lars Ich hatte auch absolut kein bisschen Spaß an der ersten Halbzeit. Ich bin... Extrem froh, dass wir das Ding 2 gewonnen haben. Und ich bin extrem froh, dass Pavlenka auf der Linie einfach so eine Maschine ist. Aber also, die erste Halbzeit war wirklich einfach, also echt eine Qual. Ich, ich bin froh, dass irgendwie alles so effizient wirkt, aber es macht gerade auch echt wenig Spaß, teilweise da zu gucken. Und da war zumindest die erste Halbzeit einfach auch ein Paradebeispiel dafür, warum es halt eben gerade so ist. Ja, aber ja, vor zumindest allem konnte man ja. Bielefeld schlagen. Es ne? ja.
0: war ja auch nicht das erste Mal, dass die erste Halbzeit im also ja. Vergleich extremer Murks ist, auch wenn die zweite Halbzeit halt auch großer Murks ist. Ähm, äh, aber also ich habe schon gedacht, warum schalte ich überhaupt noch diese, die ersten Halbzeiten von Werder an? Eigentlich kann man <lacht> einfach sich zur, Halb-, zur Halbzeitpause halt dazuschalten ähm, und dann verschwendet man nur 45 Minuten seiner Lebenszeit, aber kriegt in denen auch noch irgendwas.
1: Ja, ja verstehe ich voll. Ich war auch die ganze Zeit nur, ich habe mich eigentlich nur darüber aufgeregt, wie es war einfach, es war einfach auf so eine Art passiv und auch extrem glücklich, dass man halt eben ähm, nicht irgendwie noch ein paar Tore kassiert hat. Ich habe, glaube ich, nachher wurden bei äh, Sky wieder die Expected Goals angezeigt. Das war bei Werder irgendwas um die 1, mich tot. Und bei Bielefeld waren es irgendwie 2,6. <lacht> und es ist einfach so krass, wie viel Glück wir hatten. Also ich glaube, Pavlenka hat es allein irgendwie drei, vier Chancen, Gro Großchancen gerettet. Einmal war es Toprak, der noch richtig gut dazwischen gerät hat. Ich glaube, Velkovic auch noch irgendwie ein paar Mal. Also die hatten teilweise wirklich Chancen, wo ich denke, so, der muss doch langsam drin sein. Und dass wir das Ding auch noch irgendwie zu Null gewonnen haben, ist glaube ich die absolut größte Überraschung. Das tut mir auch fast schon leid für Bielefeld. An sich finde ich die super sympathisch. Aber es ist halt eben schon krass, wie effizient Werder gerade einfach ist. So, Also das auch so ein bisschen wie es beim, beim Frankfurt-Spiel war. Man hat irgendwie nicht so krass viele Chancen, macht davon aber trotzdem zwei Tore dann irgendwie raus. Und das ist hinten so stabil, dass man nur so viel zulässt, da hinten dann doch irgendwie nicht so viele Gegentore fallen, deswegen ist es irgendwie effizient auf eine Art, aber auf jeden Fall auf eine Art die halt eben nicht so schön ist zum Zugucken und ich habe halt eben so ein bisschen die die fast schon zu viel Hoffnung geschöpft aus einem Interview, ich habe es war letzte nach dem letzten oder nach dem vorletzten Spiel ähm, hat Kofeld irgendwie gesagt, dass es jetzt halt eben diese Saison der Fußball ist, mit dem wir leben müssen, ähm, weil das halt eben gerade die Mittel sind, die wir haben und ich habe richtig die Hoffnung, dass wir jetzt so, wenn jetzt in zehn Spieltagen die Saison vorbei ist, dass dann tatsächlich nächste Saison aus irgendeinem Grund alles viel besser wird. Aber so richtig so richtig sehe ich das bei denen gerade auch noch nicht. Aber ja, ich habe zumindest ein bisschen Hoffnung. Ja, ich
0: habe, ach, weiß ich auch nicht. Eigentlich habe ich ähm, da schon damit gerechnet und gehofft, dass man halt gegen Bielefeld, haben wir ja schon gesagt, ähm, halt irgendwie wieder gut spielt, weil <lacht> weil das gegen Köln da so mäßig geklappt hat, scheiße spielen. Ähm, und ja, das, das war jetzt aber ja nicht der Fall. Und dann wurde ja auch, also Kufert hat ja auch nach dem Spiel gesagt, die ein Bekannter oder so hätte ihm noch geschrieben, ein letztes Mal noch dreckig oder so.
1: Ja, <lacht> so. Stimmt.
0: Und wurde ja auch viel thematisiert, weil man jetzt den, ja, also man redet jetzt schon von Klassenerhaltung und man hat halt sehr viel, also elf Punkte sind es glaube ich jetzt, Vorsprung. Das ist natürlich schon ordentlicher Puffer, ob man denn jetzt ja. anfangen würde, Fußball zu spielen. Ich bin gespannt, ob die Mannschaft das aus dem nichts leisten kann. Ähm, und ich bin auch gespannt, wie sie gegen, also weil auf deiner Seite ist es halt jetzt gegen Bayern und Wolfsburg absolut legitim, wieder ja. destruktiv zu spielen. Aber gegen Bielefeld und Köln war, war es eben nicht legitim, das zu tun, sondern, ja. sondern da hätten uns halt alle was Schöneres gewünscht.
1: Ja, voll, voll, weil es halt eben ähm, ich 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 finde es jetzt also auch so, so, so schwer, natürlich freue ich mich jetzt ein bisschen darüber, dass wir jetzt die elf ähm, Punkte Abstand haben. Und ich habe gestern auch schon einen Tick zu viel so nach oben geguckt, wie viele Punkte denn noch bis zum siebten Platz auf Union fehlen. es sind fünf. Ähm, aber ein deutlich. Und es sind fünf Punkte und 14. 15 Tore. Ähm, von daher <lacht> sagen wir eher sechs Punkte. Und ähm, habe aber auch gedacht, das ist natürlich gerade eine äh, krasse Momentaufnahme, weil die nächsten Wochen natürlich jetzt einfach extrem hart werden. Also heißt im, im Klartext hatten wir, glaube ich, letztes Mal auch schon angesprochen, es werden jetzt München, Wolfsburg, dann ist ähm, Länderspielpause, dann gegen Stuttgart und dann kommen halt eben noch mehr Brocken in Form von, ähm, äh, von Regensburg im, im, im Pokal, äh, Leipzig und Dortmund. Und das sind natürlich dann schon echt Spiele, jetzt wenn man Stuttgart, die vielleicht noch, eher auf Augenhöhe sind mit nur drei Punkten Abstand, werden das natürlich äh, sind das natürlich krasse Gegner aus der oberen Tabellenhälfte, gegen die man jetzt ja in der Hinrunde auch nicht überragend ausgesehen hat teilweise. Also gegen ähm, gegen Leipzig und Dortmund hat eben ja verloren und ich meine zumindest gegen die Bayern irgendwie Unentschieden und gegen Wolfsburg glaube ich, nee, gegen Wolfsburg haben wir auch verloren. Ähm, aber dass man da zumindest nochmal gepunktet hat, deswegen bin ich auch extrem gespannt, wie viele Punkte man wirklich aus diesen kommenden Wochen holt und wie sehr man dann im Endeffekt doch von den Abschiedsplätzen entfernt ist, weil ich glaube, das können schon irgendwie jetzt ziemlich krass entscheidende Wochen werden und dass man vielleicht auch dann aus dieser relativ schwierigen Phase dann jetzt, also danach folgen halt eben Spiele gegen Mainz äh, Union, natürlich als direkter Europacup-Konkurrent, äh, ähm, dass man da halt eben nicht komplett untergegangen ist bis dahin und vielleicht auch so ein bisschen dann die Köpfe schon fast schon hängen lässt. Deswegen hoffe ich einfach sehr, dass, dass das so eine Mischung ist aus wir spielen jetzt tatsächlich noch einmal irgendwie diesen ähm, diesen Fußball und können dann vielleicht gegen ein Team, das weiß, wie man äh, so eine Abwehr knackt, vielleicht auch irgendwie anders spielen, weil das war natürlich auch so ein bisschen der die Hoffnung, wenn du halt eben gegen so ein schlechteres Team spielst, dass sie das vielleicht auch nicht hinbekommen, gerade so ähm, wer da so zu knacken, wie es ja auch jetzt geklappt hat gegen Bielefeld, aber das sieht halt eben bei M München oder bei Wolfsburg ja natürlich irgendwie anders aus.
0: Ja, ja. Also ich bin auch gespannt, weil, also alle, wie du jetzt schon gesagt hast, fünf, äh, vier der nächsten fünf Spiele sind äh, ja absolute Top-Mannschaften. Ne? Ja. Rückwärts, BVB, Leipzig, Wolfsburg, Bayern und dazwischen ist halt irgendwie Stuttgart, ähm, wo es schon mal nice wäre, vielleicht äh, da dann zumindest drei Punkte zu holen und ja. hoffentlich irgendwie gegen die anderen auch mal punktet. Denn sonst müssen wir ja, lehnen wir uns quasi jetzt die nächsten Wochen zurück und am Ende der Saison sitzen wir da wieder zu zittern. Ja. <lacht> ähm, ja, das wäre natürlich sehr bitter.
1: Ja, voll, vor allem, das können wir vielleicht auch ja ins Thesendokument aufnehmen, was glaubst du von den möglichen, was waren es, fünf Gegner? Ja, ne, ein, zwei, drei, vier, fünf, genau, von den ähm, kommenden fünf Gegnern, wenn man, ähm, genau, nee, das kommt tatsächlich, also wenn man Regensburg natürlich nicht mit, <lacht> mit, mit mitrechnet, ähm, was glaubst du, wie viele Punkte holen wir aus den Spielen? Uff. <lacht> das ist extrem ähm, schwer, weil ich ganz Punkte. gerne mal sehen würde. Vier Punkte, okay. Ich würde gerne mal sehen, wie man jetzt sich gegen München schlägt, ob man das irgendwie zu Hause hinbekommt, ein ähnlich äh, gutes Spiel zu zeigen, wie im, im Hinspiel. Aber vier Punkte ist schon nicht schlecht. Hast du eine Theorie, wie du die holst? Also wie Werder die holt? <lacht> Oder du, wenn du plötzlich verwichtige Rollen bei Werder übernimmst? Ähm,
0: ja, ich glaube, man spielt unentschieden gegen Stuttgart und regt sich tierisch darüber auf. <lacht> und ähm, gewinnt dann gegen Dortmund.
1: Ah, okay. Ähm, ich ähm, wollte euch auch vier sagen. Ich gehe ein bisschen optimistischer rein und sage, es werden fünf Punkte. Wir kriegen irgendwie zwei Unentschieden noch irgendwie da raus. Somehow, ich weiß nicht wie. Wir entdecken plötzlich irgendwie einen Spielwitz äh, gegen Dortmund und gegen Leipzig. Somehow und äh, sind dann schon mal gespannt auf einen Vorgeschmack, was Leipzig erwartet im Pokalhalbfinale <lacht> <lacht>
0: Okay, ich schreibe das gerade noch nebenbei auf. Äh, wollen wir jetzt auch natürlich, wir müssen natürlich über dieses wahnsinnig wichtige Spiel reden. Ähm, ja. Die wichtigen 45 Minuten. Die. Hm. Ich habe, also ich, wie ging es dir beim 1-0? Ähm,
1: äh, ich war gerade tatsächlich, glaube ich, Bier holen. Deswegen habe ich das 1-0 erst im, im ähm, Real-Life sehen dürfen. Aber da war ich ja bei einem Bier, deswegen war's, <lacht> hatte ich noch ein bisschen mehr Grund zur Freude. Ähm, äh, ich war extrem froh, weil ich hatte dieses Gefühl, vielleicht platzt jetzt einfach so dieser Knoten und man hat halt eben nach der, wie schon häufiger angesprochen, so eine äh, schlechte erste Halbzeit und dann einfach eine sehr gute zweite Halbzeit. Und das war natürlich ein perfekter Einstieg in eine deutlich bessere zweite Halbzeit. Ich hatte trotzdem noch ein bisschen Angst, dass es so ein, ähm, selbst nach dem 1-0 so ein bisschen so wird, wie, wie gegen Köln, wo man denkt, so, ja, wir haben die erste Halbzeit waren wir irgendwie ähm, oder wir waren in Phasen zumindest echt Gut, und jetzt bedogen uns endlich mit einem Tor. Aber ich hatte trotzdem die ganze Zeit Angst, dass irgendwann noch so ein dreckiges 1-1 fällt. Deswegen konnte ich mich, gerade weil es halt eben gerade noch so aktuell war, bei Köln nicht so krass erleichternd freuen, glaube ich.
0: Okay. Mhm. Und dir? Ja, ähm, mir war das Tor richtig unangenehm, muss ich sagen. <lacht> also, äh, ich meine, in der ersten Halbzeit war Bielefeld ja einfach deutlich besser. Ja. Oder irgendwie, ähm, wäre da einfach nicht existent gefühlt. <lacht> und, naja, und dann, ich weiß gar nicht mehr, welche Minute das war, gefühlt war es ja irgendwie 45 Minute, Minuten und 20 Sekunden oder sowas. Mm. Ähm, und einfach, also nicht nur, dass es halt nach dieser, dieser ersten Halbzeit unverdient war. Ähm, das Tor selbst war zusätzlich ja auch doch ja, ja ziemlich viel Glück einfach so dass man so beim 2:0 ähm, das war einfach geil gespielt um das kurz vorwegzunehmen <lacht> aber aber das einzige das war einfach nur Glück und das war mir so unangenehm ich konnte nicht mhm. mal jubeln weil also wie Kacke muss das sein als wenn man wenn man halt Bielefeld supportet und dann hast du echt Hoffnung da unten rauszukommen und dann kriegst du so ein, so ein ja. Scheiß 1:0 das ist halt, das ist halt schon
1: bitter ja. Mir hat es auch irgendwie leid für ähm, für Ashiza, der dann der sehr kurz davor war, endlich mal zu treffen und dann ist dann Sargent ja. glücklicherweise, weiß ich auch nicht ganz genau, ich weiß nicht, ob der Ball reingegangen wäre oder ob der Bielefelder da noch wohl hinterhergekommen wäre, aber ich fand, es sah in einer Einstellung aus, als wäre das, äh, wär er eh so reingegangen und dann mhm. war ich so ein bisschen so, hm, schade, aber freut mich halt eben auch für Sargent, so, so ist es nicht, aber ich... Ich fand es halt eben auch ziemlich unangenehm, weil man hat da irgendwie äh, in der Halbzeit wurden dann, habe ich, so die Halbzeit-Stats äh, eingeblendet, die Statistiken. Und dann war es irgendwie auch eine Passquote bei Werder irgendwie um die 60 Prozent, was ja natürlich auch mega unterirdisch ist. Und ich glaube, Ballbesitz war irgendwie um die 30 Prozent. Also wirklich, man man hat äh, also man es ja einfach eigentlich kaum verdient. Man war natürlich auch wie fällt deutlich zwingender, was die Chancen angeht. Und Dann hast du halt immer noch so ein Gammeltor, was dann auch einfach so perfekt abgefälscht wird, dass du dann irgendwie schon... Fast schon ein bisschen weh und ich fand das sehr lustig. Ähm, äh, äh, Michael Karbach, Michael Unterstrich-Kabach ähm, oder äh, Bestead, findet man ihn auf Twitter, äh, postet immer so eine schöne Zusammenfassung der der Statistiken der der jeweiligen Spiele und da ist natürlich auch äh, wer da gegen, gegen Bielefeld dabei und da sieht man natürlich, dass zumindest Bies ausschaut, wer da. Deutlich unverdient gewonnen hat und dann wurde auch in den Kommentaren gefragt, ob das wohl ein heißer Kandidat ist für den unverdientesten Sieg der Saison und dann hat er auch noch gemeint, absolut. Und das ähm, da gehe ich auf jeden Fall in großen Phasen mit, wenn man sowas wie Effizienzfeld ausblendet <lacht> und einfach äh, gutes Torwartspiel.
0: Ja, das stimmt. Also, ich find, fand das auch ziemlich geil, weil diese Grafik, ähm, das ist ja immer so ein, wie heißt das eigentlich, Netzdiagramm oder so? Ähm, ja, wie sowas. Und ja, nur bei den Fouls war wer da quasi besser, in Anführungsstrichen, hat er halt weniger gefoult. Alles andere ist halt deutlich kleiner und ich, also, wir sehen die bei uns in der Timeline ja zu jedem Spiel immer und man kann mhm. schon halbwegs ablesen, wer in der Regel gewonnen hat.
1: Naja. <lacht> ja.
0: ja, eindeutiger geht's eigentlich nicht.
1: Ja, ja und dann, weiß nicht, ich hatte dann schon durchgehend ziemlich Angst, dass halt eben jetzt noch irgendwas, ähm, dass doch noch irgendwas passiert und dann also, selbst, selbst nach der roten Karte hat auch der Trainer von Bielefeld gemeint, dass man, ähm, natürlich gab es super viel Diskussion und so, bla bla, aber dass Bielefeld trotzdem nicht so krass wirkte, als wären jetzt wirklich in Unterzahl. Sie hat sich trotzdem noch zusammengerissen, kamen auch noch auf jeden Fall zu ein paar ähm, guten Chancen. Deswegen hatte ich da trotzdem noch ein bisschen, bisschen Angst und war natürlich extrem froh, dass irgendwann das 2-0 gefallen war, weil ich glaube, dann war für mich auch klar, so, jo, das, das holen wir jetzt nach Hause, weil ich glaube, dann bist du, wenn du so oft anrennst und es trotzdem nicht schaffst und du bist besser im Ballbesitz in Passquoten ähm, hast einfach wirklich richtig gute Chancen und du kriegst es trotzdem nicht hin und dann schießt wer da mit seinem zweiten Torschuss das zweite Tor ich habe das Gefühl spätestens dann waren sie gebrochen so und das ja dann war halt eben für mich auf jeden Fall diese Erleichterung da und dann war es für okay geil das haben wir gewonnen gut ist natürlich kann noch einiges passieren aber in dem Moment war ich einfach zumindest spätestens ab dann war ich entspannt
0: so. <lacht> Ja, ich war auch zugegeben zu entspannt ab dem 2-0, weil dann kamen ja eigentlich die Riesenchancen erst, oder? Ja. Also ich meine, so Topraks Rettungsaktion war ja deutlich eher, aber da, wo Pavlenka nochmal richtig am Start sein musste, war ja dann danach erst, wobei ich da ehrlich gesagt, also ich war derart entspannt, dass ich sogar gedacht habe, na gut, dann geht er da halt rein, aber ich glaube ja, ja, Ach, weiß ich auch nicht. in Nachhinein würde ich sagen, normalerweise wäre da prädestiniert dafür, dann richtig ins Schwimmen zu kommen, aber in dem Moment habe ja. ich echt gedacht, äh, <lacht> ja komm, dann reißen sie sich halt noch zusammen.
1: Ja, wirklich. Ich muss auch sagen, auch nochmal, um über das Tor zu reden, ich fand es auch einfach ein extrem schöner Angriff. Also ich, es hat einfach richtig, wie aus dem Bilderbuch, da alles geklappt. Ähm, auch, oh, um es auch noch zu erwähnen, auch beim 1-0, ähm, ich bin sehr froh, dass Schmied von Anfang an gespielt hat, weil das war beim ähm, beim Spiel davor, war es jemand, wo ich mich wo ich gefragt habe, warum er nicht von Anfang an spielt, weil als er eingewechselt worden ist, äh, war es einfach ein deutliches Upgrade, was das Spiel nach vorne anging, fand ich. Und dann hat er heute, äh, beziehungsweise gestern, weil er das Spiel... Auch wieder deutlich dieses, ähm, diesen, diesen, diese schöne praktisch Torvorlage, in ganz großen Anführungsstrichen von, von Aschidza vor, vorgelegt sozusagen, eingeleitet mit einfach einem sehr gut öffnenden Pass. Ähm, fand ich auch sehr schön und jetzt jetzt auch die ganzen die ganzen Vorlauf von dem 2-0 auch extrem schön und freue mich auch für Möwald, der wahrscheinlich auch vielleicht ein bisschen gefrustet war, dass er nicht von Anfang an spielt. Ähm, fand ich sehr schön, dass er jetzt als Joker einfach direkt geknipst hat.
0: Ja, mega. Also ich habe mich auch sehr für Schmid gefreut und vor allem aber auch beim zweiten Tor für Eggestein, weil ja. ich meine, die Balleroberung war eher, das Zusammenspiel war zu großen Teilen eher, ähm, und ich meine, Eggestein kriegt halt auch viel ab, deshalb habe ich mich dahingehend auch sehr viel gefreut, ähm, aber apropos für Spielerfreuen und Startausstellung, ähm, ich habe echt überhaupt gar nicht geguckt, wer jetzt spielt, sondern halt irgendwann angemacht, ähm, so auch ein, zwei Minuten zu spät natürlich, wie immer. Mhm. Und war dann überrascht, Bittenkurt zu sehen. Ja. Weil ich kurz gedacht hatte, Moment mal, heißt es das jetzt, dass Schmied nicht spielt? Wie wie unfair muss man also, wenn man eingewechselt wird, wird richtig schlecht spielen, um dann spielen <lacht> zu dürfen? Äh, ich wurde dann natürlich ähm, besänftigt, weil Schmied ja auch gespielt hat. Dennoch, jetzt den Glückwunsch an Leo Bittenkurt zum 200. Bundesligaspiel. Ja. Ich bin aber gespannt, wann mal wieder ein Gutes folgt.
1: <lacht> ja, ich war auch nicht so begeistert. Also ich hätte das ähm, auch gestern viel darüber nachgedacht, dass es ja mit mit Schmied auf jeden Fall jetzt, ähm, also letztens hatten wir es vielleicht nicht so krass, aber jetzt hast du natürlich direkt einen Konkurrenten, der der sehr, eine sehr ähnliche Spielweise irgendwie hat und ich finde bei Schmied wirkt alles so ein bisschen irgendwie überlegter irgendwie als bei Bittenkurt. Ich habe bei Bittenkurt manchmal das Gefühl, es ist so eine Mischung aus, er kann es so halb und hofft, dass die andere Hälfte aus irgendwie so aus Glück entsteht, so manchmal. Und ich bin mir sonst, sonst mag ich ihn eigentlich voll gerne, aber ich habe das Gefühl, in letzten, letzten paar Spiele, dass es bei ihm auf jeden Fall nicht mehr so richtig glatt läuft. Und ich, ich finde, er hat so ein bisschen dieses Ding, dass er trotzdem ab und zu mal einfach eine, eine richtig starke Aktion aushaut, so äh, Beispiel natürlich dieses, dieses Pokaltor gegen Dortmund, wo er den Ball einfach richtig schlecht annimmt und dann plötzlich das Ding trotzdem in den Knick haut. Und ich finde, das ist so eine richtige Bittenkutszene, dass er halt eben so immer so einen kleinen Fehler irgendwie drin hat und der ist aber häufig eher der, der uns dann dazu bringt, dass wir den Ball irgendwie verlieren oder dass er irgendwie einen Konter schlecht ausspielt oder sowas. Und dagegen jetzt bei Schmied gerade jetzt seitdem halt fand ich das noch vielleicht ein Tick krasser zu sehen, weil ich fand Bittenkult im letzten Spiel halt eben auch extrem schlecht und jetzt hast du halt eben beide auf dem Platz und ähm Schmied hat für mich auch deutlich mehr überzeugt und ich ja, ich, ich fand es auch irgendwie komisch, dass sie beide von Anfang an spielen, muss ich sagen, aber ähm, zumindest jetzt er mir nicht so krass negativ aufgefallen wie im Spiel davor, aber wahrscheinlich auch weil Werder an sich jetzt nicht so super ähm, gut war, dann war irgendwie alles schlecht.
0: <lacht> ja, ich habe also eigentlich war das ja ein gutes Zeichen, dass er gespielt hat, weil er hat ja auch irgendwie, also Möweitsrolle Rolle da übernommen und ja. ähm, also da habe ich gedacht, ja geil, wir spielen heute richtig, wir spielen heute richtig offensiv. Ja. Ähm, heute wird geballert und <lacht> da, da war ja komplette Enttäuschung einfach, deshalb naja, na ja vielleicht spielt man gegen die Bayern ja gut, und Bayern selbst stellt sich mal hinten rein. Das Kann ja, <lacht> ja auch passieren. Ähm, wir müssen natürlich, was wir nicht vergessen dürfen, über diese rote Karte reden, über die, ja. ähm, naja, aber ich glaube, was, auch, auch wenn die Bielefelder, was ich, ähm, was ich finde, was man denen ruhig äh, auch gut anrechnen, äh, hoch anrechnen kann, ähm, dass sie das jetzt gar nicht so, als, als Begründung für die Niederlage genutzt haben, aber dennoch hat es ja zu schon Diskussionen geführt und selbst Eggestein ja. und kofeld haben gesagt, puh, harte Entscheidung. Ja. Ähm, ja. Hast du auch gesagt puh oder hast du gesagt
1: runter? <lacht> ich habe auch gesagt puh, harte Entscheidung. Und ich fand es sehr lustig, weil, ähm, weil Eggestein und kofeld waren beide so, oh krass, kann ich ihn nur noch mal sehen und beide wollten Szenen nur noch mal sehen und ich habe mich richtig darüber aufgeregt. Es gab bei bei Sky hat man in der Wiederholung, es gab einmal, wo praktisch das Foul von vorne und einmal, wo das Foul von hinten gezeigt worden ist. Und ich fand die Perspektive von vorne, die auch aber allen Leuten im, im Interview danach gezeigt worden sind, fand ich, war nicht so krass anzusehen. Also sowohl, also es, es war einfach deutlich weiter weg, es war irgendwie ein bisschen schneller, habe ich das Gefühl und hat eben auch nicht so einen Fokus hat eben auf diese Szene an sich, also auf den, auf den Kontakt an sich. Und dann gab es diese andere Kameraperspektive von hinten, wo man halt eben sieht, dass es offene Sohle ist, ähm, Richtung äh, Richtung Achilles-Szene. Und ich fand, da sah das deutlich krasser aus. Und ich habe mich fast schon ein bisschen aufgeregt, selbst wenn man sagt, kann ich die bitte noch mal sehen, weil es einfach so eine schlecht gezeigte Szene war, wird immer nur dieses eine Bild gezeigt, nicht mal die andere Perspektive, wo es, fand ich, einen Tick einfach deutlicher war. Hm. Ähm, ich finde, es war trotzdem eine sehr, es war keine sehr harte Entscheidung, es war schon eine harte Entscheidung, Ähm, weil ich finde es hätte wenn es so ein Zwischending gegeben hätte zwischen Gelb und Rot hätte ich das auf jeden Fall für für berechtigt empfunden ähm, aber es ist natürlich schon irgendwie offene Sohle Achillessehne fällt auch ein bisschen mit äh, Füllkrugs ähm, kann man wahrscheinlich nicht irgendwie dann dann äh, mit mit der einrechnen in die Entscheidung aber natürlich Füllkrug der natürlich noch eine schlimmere Verletzungshistorie hat macht das dann zumindest in der in der Bremer Seele tut das vielleicht dann noch ein Tick mehr weh ähm, ich finde es okay. So, also, es ist jetzt nicht was, wo ich denke, so, es ist eine krasse Fehlentscheidung. Ich glaube, ich wäre mit Gelb und einer krassen Ermahnung vielleicht auch noch damit zufrieden gewesen, aber im Endeffekt, so ist es irgendwie auch okay, finde ich. Ja.
0: Ja, ich, glaub, ich glaube, an, am Ende können sich auch, kann man, ich glaube, es gibt kaum jemanden, ähm, wobei ich habe auch Stimmen gesehen, die schon. Ach, ich kann auch wieder schon wieder alles verstehen. Ich rede mich ja auch schon wieder irgendwie ja. dumm und dusselig. Ä ähm, es ist halt das Ding mit dieser, wann, wann greift der Videoschiri ein? Ne? Ich glaube, das wurde auch thematisiert, dass es das wieder so intransparent ist. Wann meldet er sich jetzt und wann nicht? Denn wenn der Schiri das gesehen hat, was da passiert ist, dann darf er sich, glaube ich, nicht melden, weil er sich ja schon für Gabe entschieden hat. Und er hat das ja offensichtlich bewertet. Ich muss auch sagen, in dem Moment war ich super überrascht, was der Schiri denn jetzt eigentlich, äh, warum jetzt zum Video ja. es ge ist, gegriffen wird. Ähm, sondern auf, also auf der einen Seite, vielleicht hat er das ge sogar gesehen, diese kleine Aktion, und dann dürfte eigentlich der Videoschiri nicht eingreifen. Auf der anderen Seite, ähm, Vielleicht hat er das halt nicht gesehen, dass, also halt einfach nur gesehen, ja. irgendwie da ist ein bei inzwischen gewesen, aber nicht gesehen, dass sie so leid voll drauf gehalten wurde. Was aber ja mit Sicherheit auch keine Absicht war. Ich glaube, das kann man auch ganz gut erkennen, dass er schon versucht, den beizuspielen Aber ich sehe halt auch, das hatte ich halt auch, der, also ein Vergleich, den ich noch gelesen hatte, immer auf Twitter, war der Vergleich mit diesem Otavio, Otavio von Wolfsburg, dieses V was es halt <lacht> mal ja. als Meme mittlerweile gibt. Diese ähm, Schere, ne? Genau. Ja. Das das sah ja ziemlich spektakulär aus. Ähm, Hartes Faul aber da hat er auch jemand geschrieben, das Verletzungsrisiko ist eigentlich bei sowas, was da hier im Füllcoup gegenüber passiert ist, tendenziell sogar größer als bei dem, was ja, Otavio sagt. Einfach vollkommen logisch, wenn du so einen anderen voll in die Ferse auf den Grasboden haust und dann ja. ähm, als wenn du einfach, in Anführungsstrichen, einfach die Beine wegziehst. Ähm, deshalb aber auch, auch auf irgendeine Weise halbwegs gut, dass sowas entsprechend bezahl, äh, bestraft wird, um halt einfach Verletzungen vorzubeugen.
1: Ja. Oh,
0: trotzdem, trotzdem vielmehr das ganz schwer, da, äh, damit auch noch glücklich zu sein. Also, ja. das waren tatsächlich, glaube ich, also auch was sie, diese, diese Schiedsrichterentscheidung kommt halt nochmal zu diesem 1 zu 0 hinzu, weshalb das einfach, womöglich, ich hoffe, es waren die glücklichsten Punkte, drei Punkte von Werder diese Saison und es wird mich noch glücklicher.
1: auch ich würde noch so einen richtig glücklichen Sieg auch noch gerne nehmen. Aber ich finde, dass gerade der erste Punkt, den du meintest, dass wenn er das gesehen hat, ähm, ob er dann wirklich dann rausgeschickt werden muss, ich finde, dann kann man aber auch wieder argumentieren, er sieht dann die Szene nochmal und kann nochmal drauf gucken, ob er es wirklich genauso gesehen hat, wie er es gesehen hat. Er hätte ja auch genauso gut dann, wenn er rausgeschickt worden ist, einfach sagen können, nee, ist für mich okay mit äh, Gelb. So, ich frage mich dann aber auch so ein bisschen, wenn du dann in so einer Situation von jemandem anders darauf hingewiesen wirst, was dann wieder gegen meine Sache ist, gegen meine Sache spricht, die ich vor 20 Sekunden gesagt habe, wenn jetzt jemand sagt so, jo, guck mal drauf, ich glaube, die Entscheidung ist vielleicht nicht richtig, ob du dann vielleicht schon eher dann in so eine Richtung geleitet wirst. Also jetzt natürlich alles unbewusst und psychologisch und da können gerne ein paar äh, PsychologInnen darüber reden, was jetzt hier dann wirklich dann bei so Schiedsrichterentscheidungen da los ist. Aber ich hätte auch gedacht, wenn das wirklich so ist, dass er es anders gesehen hat und anders bewertet hat, dann hätte er ihm natürlich auch in dem Moment einfach bei es bei Geld belassen können. Von daher, ja, also ich, ich finde es auch aufgrund einfach des hohen Verletzungsrisikos irgendwie irgendwie vollkommen legitim.
0: Ja, ja. Also ich glaube, es ach oh man, ich bin, ich habe ich muss zugeben, das habe ich da schon wieder gedacht, auch weil bei diesem Handspiel von Velkovic im Strafraum. Ja. Äh, was ja auch offensichtlich, also der Ball ist offensichtlich an die Hand gegangen, aber es ist nach dem Regelwerk anscheinend kein Handspiel, sonst wäre da ja was passiert. Aber ich muss halt zugeben, dass ich so, ich habe bei diesen schiedsrichter Sachen schon stark aufgehört, mich damit <lacht> zu beschäftigen. Ja. Ähm, ich weiß auch nicht, ob das Frust ist. Ich glaube, ich, glaube, ich habe mir dadurch eher ein bisschen Frust genommen, weil ich mich einfach darauf verlasse, äh, ich meine Kollegen, das Erben können alles irgendwie irgendwie argumentieren, was gemacht wird. Also muss, muss das irgendwie auch immer schon passen. Deshalb verlasse ich mich einfach nur noch blind darauf, dass die Schiris alle ungefähr wissen, was sie da tun. Ähm, und so muss ich mich da nicht mit beschäftigen. Ich habe gedacht, so Foot Leute, die Football gucken, wissen kennen teilweise ja auch nicht alle Regeln. Das ist vielleicht mhm. legitimer, weil die Regeln komplizierter und mehr sind. Aber vielleicht bin ich auch so ein, so ein Fußballzuschauer, der halt einfach nicht alle Regeln ins Detail kennt. Also ich war bei welkovic ja. auch gedacht also ich glaube, vor einem Jahr oder so wäre es auf jeden Elber gewesen oder vor zwei Jahren. <lacht> ist es heute noch so? Ja, das überrascht ja. mich.
1: <lacht> ich habe auch gedacht, weil dann ging es auch dann darum, irgendwie auch noch, dass ja bald wieder ein neues Handspielregel, äh, Handspielregelwerk rausgegeben wird. Und ich hatte so dieses andere, dass ich dann einfach, ich habe einfach nicht mal darüber nachgedacht. Ich dachte einfach, ich warte es einfach ganz kurz und ich falle selbst für mich einfach keine Entscheidung. Weil für mich ist es klar, dass das kein Handspiel ist. Aber ich weiß schon gar nicht mehr, was dann die, die genauen Regeln sind, weil es einfach so ist, ja, der Videoschiel kommt jetzt etwa oder nicht. Und das ist so ungefähr das Gleiche, wie ich mich mittlerweile für so ein Tor nicht mal so ganz freuen kann, außer wenn es so richtig offensichtlich ist, dass es stimmt, Wenn ich immer denke, so irgendwo war noch irgendjemand irgendwie im Abseits vor 20 Minuten und das zählt jetzt noch im Nachhinein dafür. Und dass man immer so ein bisschen nicht so diese direkte Freude hat, sondern man hat dann so, so es ist nicht so ein großer Peak-Freude, sondern es ist einfach nur so eine, lange halbe Freude, so für so ein paar Minuten, bis dann offiziell klar ist, dass kein Videoschiri mehr eingreift und dann ist alles gut. So, aber das macht es irgendwie, ich finde es halt schlimm, weil ich bin ich voll Fan davon, dass alles fair ist und alles ist gut, aber es gab ja ab und zu mal auch wieder so ein bisschen Quatsch und so und das, ähm, ja, das können wir wahrscheinlich auch noch irgendwann anders mal in unserem Videoschiri-Podcast äh, sprechen.
0: Ja, genau, also ich glaube, ich kam darauf, weil ähm, bezüglich des Eingriffs von Bibiana Steinhaus, das ist ja ich, ich dachte mal wahrgenommen zu haben, dass es halt diese zwei Gründe gibt. Einmal eine klare Fehlentscheidung. Das wäre, wenn ähm, wenn man sagt, schweibe, aber weil halt nicht ein Foul zum Beispiel. Mhm. Ähm, also natürlich nur, wenn es eine, eine gefährliche Torsituation oder sowas ist. Oder wenn etwas einfach nicht gesehen wurde. Also das ist dann ja irgendwie der Mist-something. Ähm, Und ja, ja, darauf wollte ich irgendwie auf dich eingehen, weil ich glaube, das sind diese beiden Gründe. Das heißt, einmal müsste er es komplett übersehen haben auf dem Platz Ach, ja. hm. ähm, oder er müsste sich komplett falsch entschieden haben und das kann ich mir beides ehrlich gesagt nicht so ganz vorstellen, dass er das gar nicht gesehen hat und die Frage ist halt, ab wann geht etwas, das nicht gesehen geht, etwas nur ist also ist das nicht Ach, gesehen, ja. hm. dass er den zum Beispiel einfach das Schienbein von Füllkrug trifft, ähm das, also dass der Schiri das dachte, das gesehen zu haben und damit hat er nicht gesehen, dass er halt die Sohle drauf gehalten hat, Geht das auch als ähm, ja als nicht ja. nicht wahrgenommen. Also das weiß ich einfach nicht.
1: Ja, ja. schon interessant. Ich bin auch gespannt, was jetzt noch so die nächsten, die nächsten Monate nochmal kommen. Weil ich hatte das Gefühl, wir hatten in den auch jetzt dieses ähm, im, äh, im, im, im Kölnspiel, diese 1-1, auch so eine Szene, wo man irgendwie, glaube ich, aus vielen Seiten in jeweils die andere Richtung argumentieren kann. Und das ich äh, jetzt irgendwie frustrierend, dass es jetzt so in zwei Spielen in Folge ist, weil das äh, nimmt dann doch irgendwie so ein bisschen die Freude an solchen, an so an so Sachen dann irgendwie raus. Bzw. einfach so, also nicht, ich freue mich natürlich nicht so krass über eine rote Karte und das hat eben Füllkrug jetzt eventuell, äh, war zumindest dann im ersten Moment ja nicht klar, ob er gegen die Bayern spielt. Jetzt ist offiziell, dass er ähm, wohl nur eine starke Prellung hatte, aber wohl fit ist am Samstag. Aber so, man hat der trotzdem irgendwie so ein bisschen manchmal das Gefühl, dass ich da so die Freude am Fußball so einen Tick verliere dadurch. Aber ja, dafür ist es hoffentlich in einigen Momenten einfach fairer und es zeigt sich vielleicht im Großen und Ganzen aus. Ja,
0: außerdem, wenn wir nach Frankfurt dann gehen, dürfen wir uns ja auch nicht mehr so krass freuen und so emotional genau. verhalten.
1: <lacht> <lacht> Gut. Ähm, hast du noch was zum Spiel? Sonst habe ich nämlich noch einen Nachtrag, den ich äh, erbringen möchte.
0: Na, sehr gerne den Nachtrag.
1: Äh, sehr sehr gerne und zwar äh, hatten wir das ja nach dem Frankfurt Spiel bei dem wir uns äh, inoffizieller Fußball Club Weltmeister schimpfen durften ähm, den wir jetzt ja offiziell verteidigt haben den den Titel ähm, gegen Bielefeld habe ich äh, wurden wir angeschrieben von atufcc ähm, world das ist der unofficial Football Club Championship Twitter Account ähm, könnt ihr ganz gerne folgen da seht ihr immer wie häufig wir es wohl noch schaffen den Titel zu verteidigen könnte langsam eng werden ähm, und, äh, hab mich auf einen kleinen Fehler hingewiesen, ich habe nämlich, äh, bin davon ausgegangen, dass es darum ging, dass Bayern ja Klubweltmeister ist und, ähm, weil wir die Bayern, die Bayern ja gegen Frankfurt verloren haben und wir Frankfurt geschlagen haben, haben wir den Titel bekommen, aber es war leider ein Tick anders und zwar, ähm, geht das tatsächlich zurück auf den ersten FA Cup in 1871, soweit wurde das zurückgerechnet und, ähm, nach dieser über 100 Jahre alten, langen Tradition haben die Bayern den äh, Titel von äh, von Paris gewonnen, im letzten Sommer im, im Champions-League-Finale. Und in den letzten 16 Jahren vor diesem Finale ging der Titel die ganze Zeit durch Frankreich durch und teilweise sogar in die niedrigsten Ligen, ging er runter, bis die Bayern den natürlich jetzt gegen ähm, gegen Paris dann im Champions-League-Finale geholt haben. Im Anschluss haben die Bayern dann recht schnell gegen ähm, gegen Hoffenheim verloren, dann über Frankfurt sind sie nochmal Weltmeister ge ge geworden und Werder hat in Summe sozusagen über, äh, über Bayern, Gladbach, Köln, Frankfurt den Titel dann gewonnen. So ähm, Und das äh, hatte ich glaube ich auch noch einen Fehler drin, dass es nicht Irland war, die gegen äh, England den inoffiziellen Weltmeistertitel geholt haben, sondern äh, Schottland, das ist auch noch ganz wichtig, da habe ich jetzt alle meine Fehler abgearbeitet und aktueller inoffizieller Weltmeister ist Italien, die können am äh, 25.03. ihren Titel gegen Nordirland verteidigen und da gibt es tatsächlich auch nochmal Updates zu, ähm, auf atufwc-corner. Äh, da könnt ihr da alles zu finden, wenn ihr noch mehr Interesse habt an diesen ganzen inoffiziellen Weltmeistertiteln. Äh, fand ich sehr, sehr interessant. Vielen Dank für den Hinweis. nochmal könnt ihr gerne reinfolgen. Da seht ihr auch immer Updates, äh, gegen wen wir spielen und äh, wann wir wieder einen Titel gewinnen und wer dann äh, darauf folgt, eventuell den Titel dann verteidigen kann. Finde ich sehr schön, finde ich, macht mir ein bisschen Spaß. Und es ist irgendwie schön, dass man zumindest nach 2009 endlich mal wieder irgendwie einen Titel hochhalten kann, <lacht> auch wenn es nur ein inoffizieller ist.
0: <lacht> ja, äh, wollen wir hoffen, weil ein Unentschieden reicht ja, um den Titel zu verteidigen. Ähm, genau. Wäre doch geil, den wieder, also wieder gegenüber einen Unentschieden zu spielen und damit den Titel zu verteidigen. Yes. Ähm. Dann habe ich auch noch so eine Art Nachtrag raus, denn das war ja der Abschluss des 20. Spieltages. Ah, jo. Ähm, du hast richtig getippt. Oh. Nicht, also, ja,
1: aber ich weiß nicht, ob ich es richtig eingetragen habe und Kicktipp. Ich habe das nämlich nicht, glaube ich, nicht nur nachgetragen. Ja, doch.
0: Hier steht, hier steht auf jeden Fall. Vielleicht hast du es ja damals auch getippt gehabt. Oh, yes. äh, du hast vier Punkte gemacht. Dadurch hast du am 20. Spieltag, sage ich und schreibe, acht Punkte <lacht> erreicht. <lacht> <lacht> ähm, Scheiße. Weil du halt auch. Hoffenheim gegen Frankfurt vor ein paar Wochen richtig, genau richtig getippt hast. Ansonsten hast du anscheinend null nur Nummern <lacht> ähm, Genau. Also Finale, Finale, Finale in ist viril. viril. Ich habe immer Angst, dass ich irgendwelche Gags nicht rauslese, aber <lacht> ja, also ich habe es richtig, ich habe es so vorgelesen, wie es hier steht. Vielleicht habe ich was verpasst. Herzlichen Glückwunsch auf jeden Fall zum Spieltagssieg des 20. Spieltags.
1: Yes. Und damit verabschieden wir euch in eine recht kurze Unhörmer hämmert Nee, in eine recht kurze hör hämmert freie Woche. Denn wir hören uns wahrscheinlich schon morgen zum Vorbericht für das Spiel der Spiele, den äh, praktisch deutschen Urklassiko <lacht> Werder gegen München. Aua, aua. Ähm, ich habe jetzt schon keinen Bock drauf, auf das Spiel. Aber naja, vielleicht äh, kann es eigentlich ja nur gut werden oder wie zu erwarten. Von daher ist es irgendwie ganz okay. Ja, äh, wir hören uns dann morgen, wünschen euch einen, eine wunderbare Zeit bis dahin und sagen bis dahin, ciao, ciao. ciao.